0: RCF
1: On peut voir l'incarnation comme une contradiction. Dieu venu sur terre dans son fils, Jésus et l'art doit vivre aussi de cette contradiction. Et vous en savez quelque chose, Michael Edwards, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes aussi poète. Et la poésie vit cette contradiction de, de l'appel au bonheur jamais trouvé. Est-ce que le christianisme peut venir résoudre cette quête qui traverse l'art et qui traverse notamment la poésie
0: J'ai une idée de la poésie qui est à la mienne... Euh, et je suis très conscient du fait que tout le monde a son art poétique. Euh, tous les grands poètes ont inventé leur façon de voir la poésie et que ma façon à moi est peut-être aussi passagère que, que d'autres. Mais euh, dès le début, quand je suis devenu chrétien, à, à 19 ans en fait, euh, j'ai voulu que tout ce qui m'intéressait soit en quelque sorte interconnecté, qu'il n'y ait pas d'une part la religion chrétienne d'autre part la littérature qui m'intéressait beaucoup euh, d'autre part la musique d'autre part la politique etc euh, et mon idée de la poésie pour ce qu'elle elle vaut c'est que en poésie on voit précisément le sens du christianisme ou pour le dire dans l'autre sens, euh, le christianisme permet de comprendre ce qu'est la poésie. Parce que dans la poésie, d'abord, on entre précisément dans une sorte d'altérité. En écrivant, euh, on, on a évidemment une idée de ce que le, le poème à faire pourrait être, mais on ne sait pas exactement. On se lance... Et on trouve que les mots appellent d'autres mots. Et ce qui est le plus mystérieux, des vers viennent comme ça. Et on peut se dire, ma foi, c'est un beau vers, sans que ce soit euh, une sorte de, de louange de soi-même. Simplement parce que c'est venu, en quelque sorte, d'ailleurs. Et surtout, il me semble que en poésie, d'abord il y a la joie de trouver du nouveau, parce que la poésie c'est une sorte de monde, j'ose dire, meilleur que la prose, un, un monde à l'intérieur de la prose mais retravaillé, et on entre donc dans un un rythme dans un monde sonore, un peu comme dans la musique, dans des émotions qui ne sont pas exactement l'émotion que nous ressentons, ce sont des émotions des fictives créées par le poème, et pour le poète, ces émotions sont neuves, on n'exprime pas ce que l'on sent, on trouve ce que l'on sent en écrivant. Et... Parce que les mots eux-mêmes créent progressivement l'émotion qui apparaît.
1: Donc tout ne préexiste pas.
0: Non. Et c'est très important aussi quand on pense à la Bible, parce que la Bible fonctionne de la même façon. Enfin, ça c'est une autre question. Euh, donc on est déjà dans une sorte d'émerveillement. La langue a été recréée. Le monde, dans un poème, a été recréé. Ce n'est pas exactement exactement notre monde. C'est comme dans un, un, le paysage d'un grand paysagiste. En un sens, on aimerait pouvoir y entrer, parce que c'est moins qu'un vrai paysage, évidemment, bien évidemment. Mais en un sens, il y a un, un plus. Tout est, tout est organisé, tout est, tout est là, euh, tout est vu. D'une autre façon, mm -hmm. on n'avait jamais vu comme Constable, on n'avait jamais vu comme Cézanne. Euh, donc, il y a cet émerveillement et euh, en même temps, il y, a, il y a la chute parce que le poète lutte pour écrire. Le, le langage lui résiste, euh, le poème lui résiste euh, et tous les poètes l'ont senti. Mm. Le langage lui-même est déchu et notre rapport avec, avec la langue, avec le langage est déchu. Nous ne pouvons pas simplement s'exprimer comme on imagine que Adam et Ève s'exprimaient et comme on sait qu'Adam exprimait. Euh, les animaux passent devant lui et il leur donne un nom. Euh, et ce n'est pas un nom arbitraire, c'est évidemment le nom qui ressort de l'animal. Nous sommes, encore une fois, dans le, le mystère du nom. Le nom de Dieu, le nom euh, qu'il faut espérer être sanctifié. Donc, nous sommes dans le monde déchu. Très souvent, le sujet de la poésie est extrêmement triste comme la tragédie au théâtre. Oui. Nous sommes dans un monde triste, un monde déchu. Le sujet du poème peut même être absolument désespéré. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui intervient. Au-delà de ce monde déchu, il y a « la beauté de la chose ». Les poèmes les plus désespérés sont beaux, s'il s'agit si, d'un grand poème, évidemment, de grands poèmes. Euh, autrement dit, il y, a, il y a ce qui me semble être le mouvement chrétien fondamental entre le plaisir d'un monde, d'une part, le monde que nous habitons est merveilleux, ensuite la chute dans la misère, le deuil la perte, la maladie, la mort, évidemment, et le monde qui nous entoure est aussi misérable. Et au-delà de cela, il y a le nouveau, qui est la joie. La joie dans, dans un poème de la beauté de la chose, de cet autre monde que le poème nous offre, et dans le christianisme, euh, l'autre monde du salut. Il y a l'Éden, euh, le monde déchu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et il me semble que toutes les formes d'art nous donnent cette idée qui n'est pas sans rapport avec l'incarnation. Le oui, ballet. Vous faites pas,
1: le parallèle avec le Christ en fin de compte. Oui, la oui, naissance et oui, euh,
0: la naissance du nouveau. Et le ballet, par exemple, le, le corps humain dans le ballet se surpasse. On se demande comment. Est-ce qu'on peut faire ce que font les danseurs de ballet, non seulement comme gymnastique, comment est-ce qu'on peut faire ça avec son corps, mais en même temps comme beauté parce La que composition aussi. Oui, la beauté de, de, de la danse. Et on, on, on a l'impression que le, le, la, le corps devient aérien. Et pour moi, c'est le, le signe du corps glorieux que nous aurons sur la Nouvelle Terre. Le signe seulement, mmh. évidemment. Et tout dans l'art, me semble, le signe de, de, de ce nouveau monde, de ce monde autre, joyeux, éternel.
1: Sir Michael Edwards, quelle place pour l'inspiration dans ce que vous nous décrivez <rire>
0: Oui... Je pose la question d'une autre façon, en quelque sorte dans l'autre sens. Euh, on aime bien penser que le poète est inspiré. Mais quid de David quand il écrit un psaume Parce que lui est inspiré, ça on le sait, toute, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute euh, écriture avec un grand E, oui. Oui, voilà. Et... Soufflé par Dieu, littéralement, ouais. dans le grec. Et j'essaie d'imaginer David et les autres, les autres psalmistes, ou Jérémie quand il écrit les lamentations, lamentations qui sont, entre parenthèses, l'exemple parfait de ce que je viens de dire. On se lamente, c'est terrible, mais c'est pas terrible quand on lit. Mais c'est
1: magnifique,
0: oui. C'est magnifique, c'est beau. Euh, euh, ils étaient inspirés, mais j'imagine qu'ils écrivaient comme n'importe quel poète. J'imagine même qu'ils étaient obligés de temps en temps à raturer, parce qu'ils avaient mal entendu. <rire> avec, quel, avec quelle crainte <rire> rature-t-on euh, un bout de psaume Et euh, euh, pour un simple poète hein, qui n'est pas inspiré comme ça... J'aime penser que, de la même façon qu'un chrétien prie pour que tout ce qu'il fasse euh, soit en quelque sorte inspiré, euh, qu'il fasse la volonté de Dieu, euh, de la même façon, euh, je, je prie toujours, euh, avant d'écrire et en, en écrivant, pour que ce que je dis soit vrai, mais dans le sens profond de vrai. Il ne s'agit pas de, de poésie didactique, etc. Mm -hmm. Pour que les émotions du poème, les idées du, du poème, euh, le langage du poème soient vrais. Et, évidemment, on ne peut pas savoir euh, si ce qu'on a écrit a été un peu inspiré, beaucoup inspiré, pas inspiré du tout. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas le savoir.
1: Votre modestie vous honore. En tout cas, euh, <rire> ça redit à quel point ça nous échappe finalement. Oui. Merci beaucoup, Sir Michael Edwards. Je rappelle que vous êtes le premier Britannique à avoir été élu à l'Académie française en 2013. Vous êtes poète, passionné par la Bible, et vous êtes l'auteur notamment du livre Pour un christianisme intempestif aux éditions de Fallois, et d'un autre livre qui s'appelle Bible et poésie aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup.